0: Velkommen her til endnu et afsnit. Det her afsnit det handler om konkurs- og rekonstruktionsordenen, rekonstruktionsorden, eller det man som udgangspunkt bare kalder for konkursordenen. Reglerne om konkursordenen finder man i konkurslovens kapitel 10. Helt grundlæggende så skal man vide, det, at når man snakker om pant i fast ejendom eller pand i andre aktiver, så har man en prioritetsorden. Altså man har en rækkefølge, hvor de forskellige kreditorer de skal dæges i. Den, der er første prioritet, får sine penge først. Den, der er anden prioritet, får sine penge som den næste. Og så videre, og så videre, og så videre. Der er det lidt anderledes, når man taler om konkurs. Fordi der har man noget, der hedder konkursklasser. Det er sådan, at i de her konkursklasser, der kan der godt være meget mere end bare en enkelt person. Så det er altså ikke sådan, at man ligesom har en almindelig øh, række ind til et eller andet. Man har derimod sådan mere en, en pyramideform. Hvor at de øverste klasser, der er der måske ikke altid lige så mange. Og jo længere ned man så kommer, jamen jo flere og flere krav vil der være i de kategorier, der ligger som nogle af de sidste. Derudover så skal man huske på, at der er ikke nogen penge, der løber ned til den næste kategori, før den første kategori den er blevet fuldt dækket. Og der er så ikke nogen kategorier, der ryger ned til den tredje, før den anden er blevet fuldt dækket. Man kan se det som et sådan champagne-tårn. Ikke fordi jeg selv har oplevet nogle champagne-tårn ude i virkeligheden. Men det skulle angiveligvis være sådan, at man stiller en masse champagneglas i en form for pyramide. Så hælder man champagne i det øverste glas. Når det øverste glas det er blevet fyldt, så begynder man at champagne ned i det næste, de næste niveau af glas. Når alle de glas er blevet fyldt, så løber det videre ned og videre ned og videre ned. Og det er lidt det samme koncept, der er med den her konkursorden. Altså man starter med at hælde de penge, der er, ned i den første konkursklasse eller den første klasse i konkursorden og så ryger den bare længere og længere ned jo flere penge der ligesom skulper over den kategori der ligger over før vi for alvor går ind i konkursorden så skal vi lige have styr på en, en anden ting det er nemlig først og fremmest sådan at alle dem der har sikkerhed for deres krav de får dækket deres krav før vi overhovedet kommer ind og snakker om konkursordenen. så hvis der er nogen der har pat i et aktiv så får de altså dækket deres pant først, og så er det de penge, der er til overs, når alle dem, der ligesom har sikkerhed i specifikke aktiver, de har fået deres penge fra de specifikke aktiver, at man begynder at snakke om konkursordenen. Så hvis der er en ejendom, hvor der er pant for 100 millioner, men den indbringer 200 millioner, så har man så 100 millioner, man kan fordele ud til resten af kreditorerne, altså de usikrede kreditorer. Hvis man derimod har en situation, hvor at der er pandt for 200 millioner, men der kun er sikkerhed, for eller at man kun kan få indbragt 100 millioner på en tvangsaktion eller et salg, jamen så vil man lige pludselig have en situation, hvor alle ikke kan opnå dækning, og dem, der så ikke opnår dækning, jamen så har de et simpelt krav i boet, og de kan så prøve at få deres penge dækket af alle de andre penge, som muligvis er i det her konkursbog. Så det skal man altså huske på, før vi overhovedet kommer ind og snakker om konkursordenen, så alle dem, som har sikkerhed og som kan få noget ud af deres sikkerhed, altså kan få noget proveny for det, de har sikkerhed i, de skal have deres penge først, og så bagefter så kan vi snakke om konkursordenen. Derudover så kan vi huske på, at konkursen kan jo inddeles sådan lidt i nogle forskellige tidsperioder, og det er her, når man snakker om konkursordenen, så er vi altså helt over i en af de aller sidste perioder, hvor man fordeler de penge, som man har fået ind i løbet af konkursbehandlingen. Men lad os så gå i gang med selve den her konkursorden. Den starter med konkurslovens paragraf 93. Paragraf 93 er det, man kalder for massekrav. Det første, der ligger oppe i paragraf 93, det er først og fremmest kuratorsalær. Det er jo sådan, at kuratorer de arbejder ikke gratis. Det er de færreste, der arbejder gratis i det hele taget. Og der vil det være sådan, at kurator påtager sig en arbejde, et arbejde for at skabe penge, eller skabe en eller anden form for midler til alle de andre kreditorer, og derfor så skal kuratorer selvfølgelig have sine penge først. For ellers vil man stå i en situation, hvor der ikke var nogen som helst, der ville have lyst til at være kurator for alle de her konkursbrugere. Så altså det første vi dækker, det er kurators salær, og så dækker vi de omkostninger, der måtte være ved, at konkursen den er indtrådt. Det kan ligesom være øh, afgiften for at have indleveret en konkursbegæring, øh, og andre ting, der falder umiddelbart lige i den sammenhæng. Og det er udover så er det noget med noget skat, men det går vi ikke længere ned i. Så altså husk, paragraf 93, det er de første, der bliver dækket, det er retsafgiften og så er det kuratorsalær. Derefter så går vi ned i pakker 94. Og pakker 94 det er først og fremmest øh, de krav der er opstået, hvis man har prøvet at finde en løsning for den her skyldner før vedkommende gået konkurs. Altså omkostninger som er øh, tilvejebragt ved at man har forsøgt at lave en rekonstruktion eller en eller anden form for akkordordning for skyldneren. Derudover så er det betaling af gæld, som skyldneren har pådraget, som er samtykke for en rekonstruktion, hvis det er noget, der er sket under en rekonstruktion, og så vil det også være omkostninger, hvis man har haft Altså hvis man har startet ud med det der hedder en solvent likvidation Og det så er vist lige pludselig ende med en usolvent likvidation Og man så er overgået til konkursbehandling Så det er altså de forskellige muligheder der er Så det er paragraf 94 Derefter så går man over til paragraf 95 Paragraf 95 er det man kalder for lønmodtagere krav Og lønmodtagere det er jo alle dem der modtager løn i en virksomhed der skal man være opmærksom på her, at det er altså folk, der har krav på løn eller andet videregående for at arbejde i skyldnerens tjeneste. Og det vil sige, at der skal være en eller anden form for et underordnelsesforhold. Og det er altså ikke øh, de øverste direktører og bestyrelsesmedlemmer og sådan noget, der skal have deres løn dækket efter paragraf 95. Der er noget helt særligt med paragraf 95, og det er, at vi i Danmark har noget, der hedder lønmodtagerens og det reguleres af noget, der hedder lov om lønmodtagerens garantifond. Og det er sådan, at man kan få dækket en del af det tab, man har som lønmodtager af lønmodtagerens garantifond. For at det hele det så går op i sidste ende, så er det først og fremmest at alle virksomheder betaler ind løbende til lønmodtagerens garantifond, og derudover så indtræder lønmodtagerens garantifond i den enkelte lønmodtagers krav mod konkursboet. Så altså selvom at den enkelte medarbejder muligvis får dækket sit krav af lønmodtagerens lønmodtagernes garanti for undskyld, så vil det alligevel være sådan at der er pakker 95 krav, så det er bare LG i stedet for. Det er pakker 95. Altså det er vigtigt at være opmærksom på det her med at jamen, det er kun dem der har arbejdet skyldnerens tjeneste. Det vil sige, at det er ikke den administrerende direktør, og det er ikke bestyrelsen, fordi der ikke er det her over- underordnelsesforhold. Derudover så er der noget særligt i forhold til reglerne om LG, Løbmelsesgarantifond, og det er både i forhold til LG og også i forhold til pakker 95. Så hvis der er nærstående, altså nærstående i henhold til konkurslovens pakker 2, det kan eksempelvis være børn, øh, andet, sådan en umiddelbar familie. Hvis man har nogle af dem ansat i sin virksomhed, så kan skifteretten gå ind og sige, at på trods af, at du er lønmodtager, så nægter vi dig, pakker 95 status for dit krav, og så får man pakker 97 status i stedet for. Og det gør jo så, at så altså er, er der mindre chance for, at man får dækning, og det er jo ikke super fedt. Man skal ligesom ind og kigge på, er der en eller anden Grund til, at den her person er nærstående og så får mere i løn end alle mulige andre. Hvis man bare gør rent ligesom alle andre, eller hvis man har et eller andet arbejde, og man er så uheldig at være i, i familie med chefen. Jamen så som udgangspunkt er det ikke noget problem. Det er kun et problem, og man mister kun sin paragraf 95 status, hvis man ligesom har en urimelig løn. Det kan eksempelvis være, at man får en bonus, som på ingen måde har noget at gøre med det, man laver i virksomheden, men har noget at gøre med, at man er familiemedlem ved siden af. Det får man altså ikke paragraf 95 status for. Så har vi paragraf 96 bagefter. Og paragraf 96, den kan I tage, og så kan I springe det er en regel, der gælder om nogle helt særlige forskellige afgifter. Og det er ikke en regel, som man bruger tid på i det her fag. Fordi det simpelthen vil kræve, at man satte sig ned og så læst ind i alle de her forskellige afgiftsregler. Og det gør man ikke. Så kommer vi ned til paragraf 97. Paragraf 97 det er det, vi kalder for de simple krav. Det er alle de krav, som man ikke kan få omfattet af paragraf 93, 94, 95, 96 eller 98, som vi kommer tilbage efter. Det vil altså sige, alle de fakturer, der løbende er blevet sendt til virksomheden og som ikke er blevet betalt, øh, direktørens løn, bestyrelsesmedlemmernes løn, hvis der er nærstående, der har haft en urimelig øh, lønpakke, så den urimelige del af lønpakken, den ryger også under paragraf 97, hvis der er panthaver, der ikke har fået dækning, jamen så resten af deres krav, det vil også være et simpelt krav. Alle de her forskellige krav, det er simple krav, og dem dækker man nede i paragraf 97. Og det vil typisk være, sådan, at hvis man har hørt i nyhederne eller, et eller andet, at nu har der været et konkursbo, og der har været en dividende på 5%, jamen så betyder det, at de kreditorer, som er i paragraf 97, de alle sammen har fået dækket 5% af deres krav. Altså dividenden er typisk det, vi når til ned i paragraf 97, fordi der er der ikke længere penge til at dække alle kravene. Der kan sagtens være situationer, hvor det opstår allerede på en højere konkursklasse. Men altså paragraf 97, det er typisk der, hvor man bliver tør for penge. Når man så har fået dækket paragraf 97, hvis det skulle ske, at man får dækket paragraf 97, så går man ned i paragraf 98 og dækker så de krav, der er dernede. Det er først og fremmest krav på renter, som påløber i perioden efter konkursdekretets afsigelse. Så er det krav efter det, vi kalder penale bøder. Altså bøder som f.eks. fartbøder, eller bøder for at man ikke har overholdt arbejds- eller et eller andet andet. Grunden til, at man siger, at den type bøder er de efterstillet, det er jo fordi det er typiske virksomheder, der går konkurs. Hvis en virksomhed alligevel bliver lukket, jamen altså... Så er det måske straf nok i sig selv Og så giver det ikke mening at man skal betale En bøde øh, For at have kørt for stærkt Eller for ikke at overholde arbejdsmiljøreglerne Før man betaler Alle sine andre kreditorer Derudover så er der Det sidste punkt nede i paragraf 98 Og det er det man kalder for gaveløfter Det vil sige altså Hvis nu at den her skyldner har sagt Til alle sine venner og bekendte At jeg vil gerne lige give jer alle sammen En million på et eller andet tidspunkt Jamen altså, så kan de selvfølgelig ikke bare få en million som de første. Men hvis der er penge tilbage til sidst, jamen altså, så er det jo et gyldigt løfter, og så skal de selvfølgelig have deres million. Det er jo meget sjældent, man kommer ned og dækker pakker på 98. <tryk> Undskyld. Hvis der efter, at man har dækket pakker på 98, skulle være penge tilbage, det kan ske, jamen så ender resten af pengene med at gå til skyldneren selv. Det betyder, at hvis det er en personlig skyldner, jamen, så er det selvfølgelig bare personen selv. Hvis det er et selskab, så vil det gå til selskabets aktionærer eller selskabets anpartshaver. Så det er altså ikke sådan, at der er nogen penge, der forsvinder. Alle pengene de skal fordeles på, et eller andet, på en eller anden måde. Og så kan man sige, jamen, altså er det nogensinde sket, at der er en skyldner, der har fået penge ud? Og ja, øh, det er sket. Der var en øh, dokumentar for nogle år siden. Formentlig på DR Jeg er dog ikke helt sikker Og der hørte man om en der var gået konkurs Han havde sådan et Der ejede en masse ejendomme rundt omkring i hovedstadsområdet Han var gået konkurs lige op til finanskrisen Og altså han havde en masse ejendomme Han kunne ikke rigtig sælge de her ejendomme Fordi de bare faldt og faldt og faldt i værdi Han havde ikke rigtig nogen penge Så han kunne ikke betale sine løbende forpligtelser og så var han jo insolvent i konkurslånspakker for 17's forstand. Det betød, at han kunne blive taget under konkursbehandling, og det blev han så. Så går den her konkurs i gang, og man begynder at omsætte alle hans ejendomme. Og stille og roligt så begynder finanskrisen at gå lidt i sig selv. Og alle de her ejendomme de begynder at stige i værdi igen. Og når de stiger i værdi, jamen, så kan man lige pludselig sælge dem for flere og flere og flere penge. Og så ender det med, at når man gør boet op til sidst, jamen så var der masser af penge til at betale alle kreditorerne. Der var masser af penge til at betale kurator, til selv at betale de her efterstillede krav, så alle også fik renter, der var påløbet under konkursbehandlingen. Og så til sidst, så ender man med at udbetale de sidste, jeg har på fornemmelsen, det var omkring 25 millioner, til ejerne af de her ejendomsselskaber. Og det lyder spøjst, at man har gået konkurs, på trods af, at man jo stadigvæk havde penge i sidste ende. Og der skal man bare være opmærksom på det her med. Altså, det er sådan, at man er insolvent i konkurslovens forstand, hvis man ikke kan betale sine forpligtelser efter hånden, som de forfalder. Det er fuldstændig ligegyldigt, om man har en en større aktiv masse, en passiv masse, men hvis man ikke kan betale sine forpligtelser, når de forfalder, så er man insolvent, og så kan man tages under konkursbehandling. Det betyder så selvfølgelig bare ikke, at der er nogle penge, der går tabt, fordi alle pengene bliver fordelt, og hvis der er nogen tilbage i dem, så får man dem selv. Før vi slutter helt af med det her kapitel, så vil I godt opmærksom på, at der er nogle helt særlige regler for nogle bestemte typer krav. Fordi der er nogle krav, hvor at på trods af, at man ikke har sikkerhed, så vil der alligevel være sådan, at man får dem dækket uden, uanset, at der er en konkurs. Og det er i de tilfælde, hvor der er en garantiordning. Det er sådan, at øh, eksempelvis hvis man køber en pakkerejse jamen, Hvis så ens øh, flyselskab skulle gå konkurs jamen, Så er der en pakkerejsegarantifond, der går ind og dækker Der er også nogle særlige regler for Mastercard At hvis man har betalt med Mastercard <coughs> Så er det Mastercard, der tager risikoen for konkurs Og så får man altså betalt sine penge tilbage Dankort har nogle grænser hvor det er op til ca. 1000 kroner Der hæfter ens bank Hvis der ikke er dækning på kortet Banken har selvfølgelig regress Men det er jo ikke så meget værd Hvis man er gået på røven Så der er altså de her forskellige Garantiordninger Eller dækningsordninger Som man skal være opmærksom på Tror du ikke det er noget man bliver stille over for en opgave Men det er noget der er ude i virkeligheden Og derfor skal man selvfølgelig vide det Det var helt øh, overordnet Eller det er ikke at være sådan helt overordnet alligevel, hvad vi skulle igennem i den her episode. Altså konkursordenen, konkurslovens par, øh, kapitel 10, paragraf 93-98, og hvis der så stadig er penge tilbage, når alle er blevet dækket, jamen så er det skylden der får pengene selv. Det var dagens tekst. De næste afsnit de kommer til at handle om omstødelse. Og der håber jeg, at du vil høre med igen. Vi høres ved